0: Este podcast é um oferecimento da construtora Vimarra 43999930033 Londrina Paraná. Segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021, estamos na quarta semana do tempo comum. E a cor litúrgica de hoje é o verde. A frase é de São Maximiliano Maria Kolbe: Abre aspas. Nunca tenhas medo de amar demais a Virgem Maria. Nunca poderás amá-la mais do que a Jesus. Fecha aspas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor da vida e do tempo. Abençoai este novo dia para que cada minuto tenha a força da vossa graça. Dai-me a sensibilidade de perceber tudo o que está em minha volta nos detalhes da vossa imensa obra criadora. Ajudai-me a valorizar cada pessoa que encontrar e ser grato a todas aquelas que acrescentam amor em minha vida. Amém. Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 20 Passaram a outra margem do lago, ao território dos Gerazenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso de espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio, e veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo nem com cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçara e ninguém o podia subjulgar. Sempre, dia e noite, andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz, Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. É que Jesus lhe dizia, Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe Jesus, Qual é o teu nome? Respondeu-lhe, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediram-lhe com insistência que não os lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto do monte, e os espíritos suplicavam-lhe, Manda-nos para os porcos, para entrarmos neles. Jesus lhes permitiu. Então os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos, e a manada de uns dois mil precipitou-se no mar, afogando-se. Fugiram os pastores e narraram o fato na cidade e pelos arredores. Então saíram para ver o que tinha acontecido. Aproximaram-se de Jesus e viram o possesso assentado, coberto com seu manto e calmo. Ele que tinha sido possuído pela legião e o pânico apoderou-se deles. As testemunhas do fato contaram-lhes como havia acontecido isso, começaram então a rogar-lhe que se retirasse da região. Quando ele subia para a barca, veio que tinha sido possesso e pediu-lhe permissão para acompanhá-lo. Jesus não o admitiu, mas disse-lhe, Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti. E como se compadeceu de ti. Foi-se ele e começou a publicar na Decápole tudo o que Jesus lhe havia feito. E todos se admiravam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Já conhecemos o poder de Jesus contra os demônios. Várias passagens bíblicas atestam este poder... Mas o texto de hoje traz um elemento novo. Estamos no território da Decápolis, que significa 10 cidades, em terra pagã, onde o poder de Satanás tem maior solidez. Uma evidência de que era uma terra pagã é aquela numerosa manada de porcos pastando na montanha. A montanha é um local reservado para adoração e oração. O porco, segundo os judeus, é um animal impuro, e que só pode ser encontrado em uma terra impura e pagã. No homem possuído pelos demônios, prevalece um instinto de morte. Ele odeia a vida dos outros e prejudica sua própria vida. Ele vive nos túmulos. O demônio que o mantém como escravo é chamado de legião, uma espécie de grupo de demônios. Lutados e derrotados na terra de Israel, eles voltaram para a terra pagã. Na tempestade que caía sobre o mar da Galileia, Marcos capítulo 4, eles tentaram impedir o avanço vitorioso de Cristo. Jesus, tendo cruzado a linha de barreira, atinge de cheio o império de Satanás no coração, na sede da legião dos demônios. Este homem, possuído pelo demônio, é considerado um típico representante do paganismo. E isso, à luz de Isaías 65, versículos de 1 a 4, eu consenti em ser buscado por aqueles que não perguntavam de mim, consenti em ser encontrado por aqueles que não me procuravam. A uma nação que não invocava o meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Todos os dias estendi as mãos a um povo rebelde que andava por caminhos que não eram bons, a um povo que me provoca de frente sem cessar, sacrificando nos jardins, queimando incenso sobre lajes, que habita nos sepulcros, come carne de porcos. Este pagão tem um nome. No texto grego, ele responde qual é o seu nome com uma palavra do latim, legião. Lembramos que a legião romana era composta por seis mil homens. Esta palavra evoca a guerra, a presença e a dominação romana personificada por aqueles porcos, dos legionários, lembrando que o javali era um dos símbolos do poder do império, representado aí na insígnia do império romano. Para Marcos, que provavelmente escreve o seu evangelho em Roma, capital do império, em plena perseguição de Nero, essa passagem pode levar os cristãos à seguinte mensagem, Cristo jogará ao mar esta legião de porcos demoníacos, os perseguidores, e libertará a terra do poder opressor do Império Romano, que é uma manifestação do poder de Satanás. Para confirmar essa visão da história, leia o Apocalipse, do capítulo 13 ao capítulo 20. Interessante que o barulho dos porcos mergulhando no mar é certamente chocante para a economia de todos os tempos. O Senhor liberta a terra do mal e essa libertação é motivo de alegria, mas... Esta alegria pode ter um preço alto, é a perda de dois mil porcos. E os habitantes da cidade não estão dispostos a pagar preços altos. Jesus é um grande libertador, mas segui-lo causa prejuízos, custa muito caro. Melhor suportar a escravidão de Satanás e desfrutar da vida sem ser perturbado. Começaram a implorar que ele deixasse o território, diz a palavra. Aquele homem curado manifesta o desejo de seguir Jesus. Ele se tornou um apóstolo porque foi capaz de testemunhar o que o Senhor fez com ele. O Evangelho é a boa nova do que Jesus fez por nós. evangelização não é tanto uma exposição de doutrinas ou ideias, mas uma narrativa do que o Senhor fez por nós. E hoje é dia de Santa Veridiana, ela nasceu em 1182 na Itália e viveu quase toda a vida enclausurada numa minúscula cela. Pertencente a uma família nobre e rica, os Atavanti, Veridiana levou uma vida santa. Ela era tão querida que durante a vida recebeu a visita de São Francisco de Assis. Veridiana sempre utilizou a fortuna familiar em favor dos pobres. Um dos prodígios atribuídos a ela mostra bem o tamanho de sua caridade. Consta que certa vez um dos seus tios, muito rico, deixou a seus cuidados grande parte de seus bens, que eram as colheitas de suas terras. Mesmo sendo um período de carestia, o tio nem pensava nos pobres e vendeu a colheita toda. Mas quando o comprador chegou para retirar a mercadoria, nada havia no celeiro. Veridiana tinha dado tudo, tudo aos pobres. O tio ficou furioso e ordenou a Veridiana que solucionasse o problema, já que fora a causadora dele. No dia seguinte, na hora marcada, as despensas estavam novamente cheias, um sinal da presença de Deus na vida da jovem. Veridiana, após uma peregrinação ao túmulo de Tiago de Compostela, decidiu-se pela vida religiosa e reclusa, para que não se afastasse da cidade. Seus amigos e parentes construíram, então, uma pequena cela próxima ao Oratório de Santo Antônio, onde ela viveu 34 anos de penitência e solidão. A cela possuía uma única e mínima janela, por onde ela assistia à missa e recebia suas raras visitas e refeições, também minúsculas, suficientes apenas para que não morresse de fome. Conta-se que sua Santa Morte, em 1º de fevereiro de 1242, foi anunciada pelo repicar dos sinos de Castel Fiorentino, sem que ninguém os tivesse tocado. Hoje, uma bênção especial aos publicitários, hoje é o seu dia. E por intercessão de Santa Veridiana, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para você.